0: 教育广播电台全国调频网收听频率：台北、桃园及高雄、屏东地区10 1.7 基隆 100.1 宜兰、彰化、台中、云林 103.5 新竹、苗栗 103.9 南投 98.1 嘉义、台南 107.7 恒春 99.3 花莲 97.3 玉里 88.9 台东 102.9 九，澎湖 99.1 金门 88.9 马祖 91.5。
2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请星星王子打击乐团的董事长林美淑林董事长为大家介绍相关的资讯。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大仁国民中学资源班的蔡嘉芬老师，为大家分享《星空的孩子》，谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的策略，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请受难法人高雄市自闭症协进会的郑静娟理事为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到新星儿社会福利基金会的董事长林美淑女士，来跟大家介绍旗下的新星王子打击乐团。首先，我们先请林董事长来介绍一下新星儿社会福利基金会的
0: 服务项目包含了哪一些。这个基金会是由自闭症的家长组成的，所以我们庞大的目标就是为了这些成人的孩子的后半生的安养的部分，在设想为他们去怎么样去努力，让他们有一条路可以走。所以我们成人的安置的话，比如说。像有众多的孩子比较没有人要收容，我们就优先收容的。其他的部分，我们还有一些，比如说潜能的开发。那开发我们是希望是从小就开始去开发，比如说他有绘画的天赋，有音乐的天赋，那我们就是会有很多的课程去开发他们这样的一个潜能，或者是说学龄的孩子有些社交技巧的课程，还有亲子教育的课程。我想这闭症很重要的就是。要家长能够参与是非常的重要，家长要有方法，要有技巧，然后家长要陪伴他这一生。他如果他有方法的话，孩子一般来说他就比较容易被开发出来他的一些潜力，或者是改善他的行为问题。这里真的就是很麻烦的，就是他的行为问题常常是困扰着他一生，然后困扰着父母一辈子，就是都好像没有解决的方法。所以，如果父母有这些方法的话，其实很多孩子是可以被开发出来，就是他的潜力，或者是说他的困扰，就是他的情绪可以降到最低。那我们就是一直在努力，在成人的去夸，希望说他未来在父母过往以后，他能够真的是活得比较有尊严，而且也能够真的有一些了解他的人，他可能就会比较降低他的一些情绪行为，他也可以活得比较快乐一点。如果能够很了解到他们的内心世界，其实他就很容易被我们带出来。所以，我们在这个专业的师资的培训、家长的培训，就变成非常的重要
1: 。接下来，我们就请林董事来谈一谈，当初成立“星星王子打击乐团”的原由和目的是什么呢
0: ？这是无心插柳，因为其实意上，我们在将近三十年前。根本没有方法去带领这些孩子，然后我们就想说这些孩子怎么那么难带？那时候真的想到很多方法。那音乐是我们在开发他的潜能唯一去想到说，哎，也许优美的旋律是不是可以让它稳定下来，可以坐得住，可以听话？那我们就是这样子一个尝试当中，就是用旋律、用律动，然后慢慢慢慢把它带出来，从完全坐不住，然后几分钟坐得住。那当然是在教的过程当 中， 是我们一个带一 个， 把一个一个夹起来 的， 不然每一个人都是东跑西 跑， 就没有人抓得住他们。他们是连一个三分钟都没有办法能够安定下来的。那我们音乐一 放， 然后就有点强迫他必须要在那样优美的旋 律， 是不是可以靠这样的一个旋律潜移默 化？ 真的是能够罩得住他，能够把他的一个注意力过动的现象让他稳定下来。那其实就是这样的一个出发点而已。那实际上我们真的也就是因为音乐让孩子稳定下来了。新星王子这个乐团就是因为这样的音乐际会，这样子锲而不舍了，就是我们将近三十年的哈，父母也这样子努力的陪伴之下，然后慢慢带出来的。
1: 星星王子打击乐团到底有多少团员？曾经创下哪些优秀的佳绩呢？我们请林董事长来跟他介绍一下
0: 。刚开始时，我们是当作是一个课程的话，都是有十几个成员。后来就是因为有些家长可能也比较没有耐心陪伴，所以就有的慢慢撤出，然后有的进出进出。即使我们都是一直维持在十个左右，那目前真的能够待下来，而且父母能够长期陪下来的，就只有八位。那这个八位变成一个文化局立案的乐团，慢慢有几个被我们栽培出来，父母也很努力的情况之下，就把他的潜力开发变成一个音乐家，然后变成说有几个孩子因为音乐而变成一个他的工作，有自食其力的能力。我想这是长久经营过来，慢慢的有透过一些专业的人士，就是老师也能够愿意陪着他们教导他们，所以慢慢就被开发出来，孩子因为音乐。而稳定，而听话，而能够有一个团队的合作，我觉得像影响蛮大的
1: 。再来，我们就请林董事长来分享一下，成立星星王子打击乐团的过程当中，遇到最大的考验是什么？
0: 怎么去克服的呢？我想是个聘请师资的部分，因为即使我们早期要聘请师资，是没有人愿意教他们，尤其是学音乐的人，来看到这群孩子，乖乖的孩子都完全不听使命、不听话、不听令了哈，然后就是完全都是在他自我的世界，根本老师要求他都没有放进他的耳朵里面，所以变成老师的挫折非常的重，变成说专业的老师其实是到最后都是没有办法进到他们的世界。也没有办法继续能够教导他们，所以我们当时是很大的挫折，是差一点关掉，因为没有老师愿意教他们。后来到最后也都是拜托那个特教老师，稍微有一点点音乐的基础而已，让特教老师慢慢陪着他们，慢慢熬出来，就陪着他们一个音一个音这样子啊，能够愿意坐下来，愿意注意力能够稍微集中一点点，这样的一个磨练的过程当中，才能够稳定下来。那当然是聘师资是。在整个过程当中，是我们觉得比较困难的部分，因为我们毕竟我们的这些家长都不是专业人员，对音乐的这个都很外行，对音乐这个领域都外行的话是没有办法教导他们。因为有些孩子其实他天生就是那个音感非常的好，其实你稍微点他一下，他如果愿意听你，他点上一下他就会了。可是我们如果对音乐很外行的话，我们是没有办法启发他这个音乐的潜力的。那我们就是因此。然后慢慢的去磨合，磨合就是还是稳定以后，专业的老师才拼得进来，然后他们的整个潜力也因此而被开发出来
1: 。到底自闭儿学习打击乐器有哪一些好处？另外指导这些星星儿有哪些教学小配本呢？我们请林董事来跟大家分享。真的是耐心哦，要耐磨
0: 、哦，很重要的啦。<笑>那愿意陪同，愿意陪着他们这样一路一直走。比如说，他有一些中间有一些什么行为问题，我们都能够一直包容他们。而且我们是透过不断、不断、不断的这样一步一脚印这样子陪着他，然后很有耐心的、很有恒心的这样子陪着他学习。然后他能够稳定下来以后，才能够把一些新的东西、把一些专业的东西能够进得去。没有什么好拼搏的。说实在的，我们就是要耐磨。家长也愿意一路去改变自己，愿意陪着他走这一段
1: 。最后，林董事长还有什么样的话想要传达的呢
0: ？我想就是说，在这个外界对自闭症的了解的部分，那也不是那么多了。希望说，说大家能够知道說，说自闭症不是只有会音乐而已，他们有的会绘画，有一些天赋。可是大部分的孩子是都需要我们长期要照顾他们的，我们有更大部分是真的是没有口语能力、没有沟通能力，连个音乐那种音感的也没有那种感觉的，他们就是整一辈子都是在情绪当中。那那样的一个家庭，让人家觉得说真的是他们日子不知道怎么过。如果说我们一般社会大众能够更对这部分有更多的了解、有的关怀，给他们更多的支持的话，我觉得。不只是我们的孩子，就是这些家庭、这些成员也都能够得到更多的支持，大家的日子会比较好过。否则，我觉得我们这些家庭都日子都不是那么好过的
1: 。谢谢新星儿社会福利基金会的董事长林美淑女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢星星王子打击乐团的林美淑董事长以及波波为大家提供的资讯，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎。为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学资源班的老师蔡嘉芬蔡老师，为大家分享《清空的孩子》，谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的策略，希望提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。爱的搜
0: 寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学资源班的老师蔡嘉 芬， 蔡老 师， 老师您 好， 您好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享《星空的孩子》，谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的相关策略。那首先要、啊、要先请蔡老师，为了简单的介绍，您从事教育工作大概多久了？今年
3: 要满十八年
2: ，当初就是学习特殊教育吗？是。您是什么学校毕业？嗯、台湾师大特教系。在十八年前，怎
3: 么就会想到来念特教系了呢？<笑>我从小其实就立志要当老师。大学联考完，在选科系的时候，以家境来讲，我还是会选择以公费。公费那时候的选择大概只有四个科系，就地理啦、啊、公民啊。嗯特教再加另外一个，我其实有点忘了。那时候我是选特教当做第一志愿、嗯哦，因为我在求学的过程中，我们班上也有一些，现在回想起来可能有一些特殊需求的同学。嗯、那时候跟他们相处就有一些经验，就觉得说好像去服务这一类的孩子还蛮有意义的。嗯、然后再加上我小时候的邻居，我印象很深刻，应该是我在。幼儿园或者是一年级，就低年级的时候有遇到一个大哥哥，他那时候大概是国中了。现在回想起来，他大概是属于智能障碍的孩子。没有什么口语，但是他很高大。但因为邻居的小孩呢，不太了解，就觉得这哥哥很奇怪，因为他可能在路上会拿一些东西，或地上捡东西。其他比较会恶作剧的邻居呢，可能就会想要去弄他一下，有时候会拿东西丢他。那我发现这哥哥他可能为了。自我保护、防卫，他会去捡石头， oh. 也丢回去，甚至吐口水。Oh. 其他的小朋友就会退而远之嘛。Oh. 那时候，对于这样子的狗狗，其实我也会害怕，因为它感觉蛮高大的。Mm. 可是有一次，就发现，因为它常常在我们家前面走来走去。Mm. 那有一次，邻居那时候都不在，那他刚好经过我家的时候， mm. 他手上拿了一个棒棒糖， mm. 看到我就主动的，好像示说要分我， oh. 我就觉得说，欸好特别哦，我看到不同的面相，所以就觉得这样子的一个哥哥有我平常观察不到的一些面相，所以对于这一块也有一些兴趣，然后也觉得好像其实我们看到的只是一个点，不是全面的。所以，对特殊教育的领域，我觉得心里有一些萌芽啦。所以在选科系的时候，就把这个当第一志愿了。大学四年都没有想到要转系，没有
2: 。毕业之后就直接
3: 到我们大人国中了吗？不是，我那时候县市还没有合并，是在高雄县旗山国中、嗯，后来才因缘际会到了大人。对，大人基本上是以前我大五实习的学校。其实说到自闭症这一类的孩子，我在大人实习的时候给我一个蛮大的启发，因为我的实习的指导老师他主要服务的是自闭症这一类的孩子，所以他在指导我的过程中会引导我去看自闭症孩子的一些不同的能力，发现他们其实有蛮多。纯真、蛮直接的一些表现，其实也蛮有趣的。所以刚好因缘际会，后来又再回到大人，非常特别的机缘啊！嗯、是好，那我
2: 们稍待哈、啊，再请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学资源班的老师蔡嘉芬蔡老师，再为大家分享星空的孩子韩国中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的相关策略。欢迎收听特别的爱，在今天节目中为你邀请到的是获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学自愿班的老师蔡嘉芬，蔡老师为大家分享《星空的孩子》，谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的相关策略。那刚才啊，蔡老师为大简单的分享了从事。教育工作的机缘，以及同事特教的机缘，那想请教老师啊，这么多年来教过的孩子的类
3: 型大概包括哪一些呢？自闭症类的是蛮多的，然后再来就是在特教班里面会有智能障碍，在自愿班里面我常教到的就是学习障碍的孩子，再来还有过动症的孩子啦、多动症的孩子啦、听觉障碍的孩子或肢体障碍的孩子，大概这十八年来大部分的障别大概都有教过。那自优班的学生之前我也有上过课，但是这个比较不是我主要的专长
2: 。不过，那想请教、哦因为自闭症其实也蛮多类型的，是的你要针对不同的孩子，要怎么样的来提供相关的协助或者是教导呢？尤其到了国中啊，可能个个都比您还高壮咯
3: ，是是的。嗯当然，自闭症就认知来讲的话，它分所谓的轻度、中度跟重度的孩子、嗯。以我大部分是在自愿班而言，我服务的通常就是在普通班的自闭症学生，通常会是中度、轻度的自闭症学生。嗯、那当然，每一个孩子他的个别差异都蛮大的，嗯、所以我们在代理每一个孩子的时候，最基本的去了解他基础的一些现状。当然，也是要去跟小学的老师啊，还有家长去做相。关的转衔，搜集他的一些起点的行为，然后比较有效的一些应应的策略跟辅导的策略，所以我觉得前置的作业对我们来讲是蛮重要的。而生态你大概会多久的时候就会
2: 先把小六的孩子你先了解了他的状况呢？是在五月还是他毕业之后还
3: 是暑假呢？一共是建辅会而言，大概四月份就会结果出来，那我们通常就是五六月份。说会在期末之前跟国小端的家长、还有老师，包括他的辅导老师、导师。那如果有机会的话，我们也会跟孩子先相见欢迎一下，让他知道说到国中至少有一个他认识的老师。曾经我们对于一些比较特殊的孩子，就是他可能对于人的部分会有距离感，所以比较慢熟。那我们也想，要跟他建立友好的第一个关系，我们有时候也会准备一些小礼物，让他知道学校是非常欢迎他。来，那如果有什么样子的疑问或困难，至少可以先想到的就是我们特教组的老师，让他觉得有一些安全感，有一些资源可以寻求，他也会比较安心，起码让他心安。因为孩子的这种不确定性以及固着性啊
2: ，有的时候真的在环境当中是比较不能够适应的啊。是，那想请教，那这个时
3: 候你们就要开始帮他们做 IEP 了吗？准备要收集。大概在暑假编班已经确定了以后，通常我们学校会在孩子新生训练的时候邀请他确认的导师跟家长还有孩子再做一次的亲师座谈，针对于老师的代班风格啊，家长会有一些了解。像代班的老师，大人国中会特别安排比较适合这个孩子的老师吗？因为我们学校是比较小型的学校，普通班班级数不多，以往资愿班学生的人数大概都会超过班级数，所以很难去安排啦。再加上，因为其实我们学校的特殊入学的孩子比较多，所以几乎每一位老师都有带过的经验，哦、所以我们通常都会不会特别的去安
2: 排了。是每位老师在特教的专业也都够了。如果真的有一些的状况，还是可以请特教组的老师们来协助了。是的，哦，那行政的这个部分也都开始理解了新生到底怎么样那个情形
3: 吗？会，因为在大人十几年下来哈，我觉得蛮好的一个做法就是，我们学校有一个传统，就是。在暑假 末， 就是开学 初， 我们学校会有一个员工汇 报， 或者是我们会在开学前办一个研 习， 把今年度比较特殊的孩子的状 况， 透过那样子一个会议或者是研 习， 让所有的老师了解这个孩子的身心特 质， 那有什么相对的因应策 略？ 这是一个做法。那当 然， 每一班的特殊孩子。的任课老师还会拿到一份书面的资料，是针对于该班他授课的班级里面的特殊的学生有一个基本的现况能力的描写，还有一些相关的因应试策略，也会特别标明这个孩子他的辅导老师、特教组的任课老师是哪一位。那有疑问的话，可以找这一位老师。那经过家长同意，这样子是的，来宣导吧。对，当然，否则的话，全校都知道这些教职员工。是我们通常都会让家长知道说，我们会有一个做法，嗯哦如果家长不同意，我们只会说啊，因为我们学校有很多，比方说自闭症类的啊、过动症类的啊、嗯，这些孩子，我们会把一些辅导的原则。跟老师们分享、嗯，对，可能就是有不同的做法，还是要应用一下了啊！好，那我们稍
2: 待在一起，获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学资源班的老师蔡嘉芬蔡老师，在为大家分享新空的孩子谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的相关策略。
3: 各位听众，大家好，我是国立台北教育大学特教系的陈佩玉教授。针对自闭症学生教学辅导策略及注意事项，对老师或家长呢，我有以下的几点建议。首先呢，是孩子毕竟是孩子，所以呢，不管是老师或家长，在面对孩子的时候呢，请先多花一些时间看一下他们的优势能力在哪里，然后我们再来。想说有哪一些策略可以来帮助辅导这些孩子们比较落后或者是不足的地 方？ 除此之 外， 要提醒老师跟家长的 是， 每一个自闭症的孩子都不一样 哦， 所以我们要花多一点的时间去了解这个孩子特别的点或者是他的需求到底是什么。
2: 大家好，我是赖清德。洗钱防治不是台湾自己的家务事，透明的金流是当前的国际共识，所以台湾不是有做就好，还要符合国际的认定标准。符合这个标准，我们才能够在世界的舞台上为台湾赢得好名声。政府邀请全民做会怕表，金流透明，让世界给台湾好评。
1: 以上广告由行政院洗钱防治办公室提供。
3: 大家好，我是基隆是市私立长庚森林幼儿园的园长高培顺。这次很高兴能
2: 加入首批准公共幼儿园的行列，让家长、孩子及老师能在第一时间感受到准公共幼儿园的好。自从园所加入准公共幼儿园后，家长对园所更加友善，且整体托育品质，包含学习环境、教保服务人员的薪资。家长对园所的托育满意度、幼生报名登记人数以及园所企业形象的塑造都有正面的影响。希望未来有更多的园所一同加入，一起打造平价优质的托育环境。我们一起加油吧！准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
0: 。以上广告由教育部提供。
2: 上电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学资源班的老师蔡嘉芬蔡老师，为大家分享星空的孩子谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的策略。那刚才在节目的第一部分，蔡老师为大家简单的分享了从事特殊教育的机遇。以及大人国中应尽相关孩子所提供的。特别的服务啊，那想请教老师，这么多年来教学有没有一些的
3: 个案呢、啊？您辅导或者是陪伴他的经验可以跟大家分享呢？好，我分享一个自闭症的孩子，他如果有合并其他的障碍、嗯，比方说过动症、哦，他的挑战性就更高了。嗯、之前辅导一位孩子，大概也就是十几年前刚出来教学，那时候称作亚斯伯症的孩子，嗯、虽然亚斯伯症现在美国精神医学会已经把他拿掉了，他是属于自闭症这个亚斯伯症的孩子，他语言是表达流畅的，但是因为他有合并过动的症状，所以他在情绪控管的部分会比较困难。在辅导他的时候，会有一些我觉得是挑战性蛮高的，因为他地雷区蛮多的。当然，地雷区之前可以收集，但是有时候也是会有新的。的啊、对、嗯，所以在辅导他的过程中。我们要花蛮多的心力去跟普通班的老师还有孩子说明他的特质，然后怎么去因应对的部分。嗯、那当然比如说他有些什么地雷啊，而且会不时的碰撞到。对。比方说，季节交替的时候会比较烦躁，有时候一些很小的点，他以前不会爆，在那个季节他就会爆。曾经因为他想要午餐的时候跟大家争吃剩下来的肉排，就会有一些冲突啦，因为很多人都想要吃这个肉排。刚开始的时候，他会因为得不到就生气。可是后来我们有跟他讨论，因为很多人都想要吃这个肉排，老师的方式可能会想要的就来讨论是要分食还是要猜拳。嗯、我觉得这孩子还蛮特别的。在那个过程当中，他有跟其他同学建议，就是说，那如果我们来猜拳的话，我们可不可以猜输的获得那一块肉牌？<笑>那他的理由，我觉得还蛮有趣的、嗯。他就说，猜输的已经很可怜了、嗯，是不是应该要给他呢？<笑>所以后来老师就跟同学们讨论，这次是要猜赢的同学可以获得，还是猜输的同学、嗯？那基本上猜赢跟猜输几率应该是差不多嘛對、啊？对，都一样的。嗯、所以有时候我们也可以看到他用这样不同的观点解决问题，嗯、我觉得还蛮有趣的、嗯。那当然。他情绪比较躁动的时候，可能会有一些破坏物品啊，或者是伤害自己或可能会伤害到别人的一个部分。嗯、所以，我们通常在特殊的一些时间点，或者是他那一阵子的身心状况比较不好的时候，嗯、我们会跟老师们稍微预告，或者是他在调药的过程中，有些孩子他合并过动、注意力的问题，或者是情绪激动的问题，医生会辅以药物来去治疗。嗯、我们也会跟任课老师说啊，最近调了。可能要观察一下他服药的状况，可能在服药刚开始会有一些适应期，<笑>可能会有哪些症状，也会请老师稍微留意，那我们也会去协助处理。这个孩子还愿意服药、哦。
2: 家长还愿意配合辅导，是是,是、哦，那这样子就各方面情绪就比较能够掌控，自我控制一下了。对对、哦，那这个孩子在班上的人员还算好吗？嗯、国中哎、欸，其实同侪认同是很重要的。对
3: ，其实不容易啦。其实孩子他有时候跟我说，老师我。好想要交朋友，但是怎么好像都很难。这个孩子他在国小的时候，他是被霸凌的一个状况，所以他为了自我防卫、自我保护，他后来就会想说：我要让自己强大，就变成让同学不敢靠近我，就会用比较激烈的方式去表达他的情绪。当然后来在我们的教导之下，他知道这样子的方式并没有办法获得友谊，反而会让同学保持距离。他在慢慢调整的过程中，当然他要。建立长久的友谊不容易，但至少就是比他没有调整之前要来的有进步、嗯、好多了。对，所以情绪也比较和缓了一点了。是，是因为这爸妈都非常的用心了。嗯
2: ，他的学习呢？学习的策略的方面，老师有没有特别的给一
3: 些什么协助呢？我想，自闭症的孩子大部分学习的优势是属于视觉型的。比方说，他在上课的时候容易分心，我们会有一些提示卡，甚至是有些同学他会很想要发问。那有时候我们也会跟孩子，还有跟任课老师沟通说，我们可不可以有一些提示的卡片？比方说，我跟孩子达成共识，他一堂课他可以发言三次，但是他这个发言卡我们会贴在黑板上。Oh. 那他。发言一次，老师就会把一张发言卡拿下来，哦、那他就知道说他只剩下两次机会、哦，所以他要去把握。当然，他要问的问题是要跟课程相关的。那如果跟课程无关的，他就可以把它写下来，然后下课再去问老师。哦，他们会常会问一些跟课程无关，的，很容易他们会离题，会分或者是天马行空想到比较远的一些议题哦，所以这所
2: 以班上其他同学的学习可能就会有一些状况了啊。是，啊，那我们沙占尧在请获得一百零六年。优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学资源班的老师蔡嘉芬蔡老师，在为大家分享《星空的孩子》谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的相关策略。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学资源班的老师蔡嘉芬蔡老师，为大家分享《星空的孩子》谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的相关策略。那刚才老师为大家分享了一个自闭症又合并
3: 的有点过动症的孩子，那这个孩子后来学校的适应还好吧？不错，他现在有固定的工作，而且在。这个工作岗位已经待了蛮长的，至少五六年以上，是稳定就业的,哦,的哦，那还不错。哦。他、啊、后来是升技职体系吗？对他念三名家商、嗯、综合职能科、哦、之后，他们有协助就业。哦、那当然，在之前他也有换过不同的工作。嗯、后来他很幸运的遇到一个啊蛮大的连锁企业，这一个企业了解他的身心特质，再加上这个家长本身就有参加一些家长团体、嗯。哦或者是自闭症相关的一些教授，他们所组织的团体，会有一些支持性就业的后续服务，所以可以让他在就业的过程中，如果有一些困难，可以获得相关的协助。哦、那老师有没有另外的个案跟大家分享呢？我有一个孩子，他很喜欢画画。有一阵子，这个孩子他很喜欢引起同学的注意，他会画一些不雅的动作，而且他不需要打草稿，他画得非常到位。常常会画在自己的手背啦、大腿或者是纸上，就会秀给同学看。男生,生，因为男生、哦，当然那样子的画面其实是会让同学不舒服。嗯、我有跟他谈过，他是说他觉得很有趣，但他、哦。并没有接受到同学不舒服那那样子的一个点，后来我跟他说明，他可以理解，但是他还是会忍不住。刚好我在书局看到有一本画册，它上面的封面是写圣旨，我就给他这一本画册，我说：“你知道圣旨的意思吗？”那就是皇帝的命令嘛，我就说在圣旨里面一定不能出现不雅的图案。刚开始还是会有不雅的图案在上面，可是我还是会去检查嘛。他就知道说这个部分我要他善后，而且不允许。后来他知道这个部分他不能画，就开始画一些像赖的贴图、小贴图、嗯嗯。那我就会给他一些鼓励跟肯定，也让他的家长跟导师知道，给他一些选择的机会，去肯定他做的转变跟小努力。他就会画的越来越好，所以他后来心情好或不好，都会把画画当做一个舒压的一个工具。嗯、所以，他画完第一本，我就会给他第二本、嗯，甚至有时候我觉得，哎，刚好看到还不错的画笔，我就会跟他约定、嗯，比方说，目前这个时间，老师要看到你哪些行为的改变，如果你有达成，那就会作为奖励、嗯。所以他后来有达成这样子的约定。不过，老师，我个人很好奇，因为国中的孩子半大不小，又是青
2: 春期。这个时候啊，大人的话都不太爱听的啦。是，那你要怎么去跟他沟通，让他能够按照你这个圣旨期望他的方向，慢慢的改正或者是修正他的一些行为啊，或者是一些
3: 想法呢？我觉得跟孩子建立一个信任、友善的关系还蛮重要的。他知道老师的出发点也是为他着想，当然。我们的一些策略有时候实行不见得是立即见效，在这个尝试的过程中，有时候也会遇到失败，而且每一个孩子他的有效的方式也不见得相同。我觉得就是跟孩子沟通好，基本上我觉得蛮多自闭症孩子，他如果跟你答应说他会做到，他尽可能很守承诺的。对，但是如果是情绪管理的部分就不容易了，因为是当下他爆炸了，那个是有困难度。那但是在不断的练习的过程中，他会越来越进步啊、呃，因为他会有一些成功的经验，让自己冷静下来。当然，他在情绪快爆炸，如果我们刚好在旁边，可以晋升的有一些口语上的提示，协助他冷静。通常我在跟老师或者其他家长分享处理孩子的一些问题行为的部分，我们会有一个准。就是先处理他的心情，再处理事情。哦、在情绪的当下，跟孩子们说理其实是不容易的。他可能会比平常更固执、嗯。当然，我们会去同理他的心情，嗯、但是我会告诉他：“你这样子的行为，老师是不能接受，嗯、因为是不当的行为，可能会伤害到别人或伤害到自己。哦”对。但是第一个当下，你去同理他的心情，好像你可以说出他的心声，他当下的情绪就会稳定，至少会好一些。嗯
2: 可是啊，这些孩子通常都是在普通班吧？是的，那普通班老师要有这个能力，或者是不能每次马上来求救啊，因为从事情发生。到请你们过来，可能也有一段时间。这个段时间其实是一件很恐怖的
3: 事情哦。是的，所以为什么我们每一年都要去跟老师做一些情绪辅导策略的分享？嗯、当然，我们会有 SOP 的流程。比方说，孩子这一阵子的情绪容易引爆，那我们会跟任课老师们口头或者书面的通知，会跟他说明我们的步骤是怎么样。比方说，会有学生要来通报我们学无错。或者是辅导师、特教组，就会有老师即刻的救援。我们会跟孩子们讲，当我们的学生在情绪引爆的时候，其他的同学的反应很重要，尽量的不要跟他有直接的言语的对话，因为不知道哪一个话语可能又会让他有继续的引爆点。嗯、所以常常我会跟孩子们讲，就是要听任课老师的指令，有时候无声胜有声。老师也会请同学在紧急的状况，必要的疏散也是需要的。这些都是必须未雨绸缪的啊！好，那我们稍待
2: 啊，再请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学资源班的老师蔡嘉芬蔡老师，再为大家分享《星空的孩子》谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的相关经验。教电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学资源班的老师蔡嘉芬蔡老师，为大家分享《星空的孩子》，谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的相关策略。那刚才啊，老师为大家分享了，像如果孩子有一些突发的情绪的状况在课堂上，那这个时候的应用措施，您说有的时候呢可以把孩子带离，那有时候也可以把其他。同学啊，暂时离开现场。可是这样的一个做法，总是要拿捏一下分寸，而且什么时候该做哪
3: 一点呢？通常学生来通报我们特教组的老师或其他初试的老师之后，我们会去现场评估状况。如果孩子情绪不算是太大的激动，我们会跟孩子讲说：你要不要老师陪你到，比方说操场走一走，陪他去聊一聊，或者是转移注意，说我们要去做些什么。如果可以先把孩子带离现场，让他情绪冷静的话，这是第一个最好的部分。那如果真的他当下不愿意离开，那我们会跟任课老师打个暗号。嗯好，那任何老师就说：“哎、欸，这一节他们就转换到专科教室去上课，留下特教老师跟其他初师的老师来协助这位孩子，会比较技巧性的一个说法。”我那也想请教了啊，像通常孩子如果有一些什
2: 么状况，学校老师就会马上打电话给家长嘛，因为我们听到好多的家长每次电话一响他就心惊肉战啊，是是会很紧张害怕，就觉得都是报忧不报喜的，然后都觉得好紧张哦。<笑>这个部分你们会怎么处理亲师之间的关系啊？
3: 针对孩子平常的表现，不管是透过联络部，或者是通讯软体 Line 或者是电话，我平常的习惯呐、啊，就是好的部分跟需要修正的部分，我都会传递给家长。哦、所以通常他们不会都只有接收到不好的讯息。哦啊嗯、当然，在说明孩子一些需要调整或者是他情绪爆炸的这些事件的部分，当然有时候我们会有讲到所谓的三明治的褒奖法嘛，也让家长知道说，哎，他其实最最近有哪些是进步的？但是最近哪个部分是退步的？哦、我们需要再怎么去调整？大概用这样子的说法，可能让家长的心理压力会少一点。总是也要顾及到家长的心情了，是因为孩子可是一辈子的牵挂了、哦。是，而且孩子的状况有时候是会起起伏伏。嗯、当然最好是可以稳定成长嘛、嗯。对，但难免有时候不同的学生，他会有一些起伏比较大，尤其是包括他有合并其他的，比方说过冬。的量变，那他的状况就会更有一些起伏。哎，老师啊，虽然已经是国中的孩子了，在您这十多年的经验当中，如果这个孩
2: 子过去的记录当中有做过早疗，而且早疗还不错的话，您认为他
3: 在国中的表现会不会？比较好一点呢，当然，哦、对我们会去问孩子的成长史、哦，还有教育史。就我服务的学生而言，我也稍微有了解，就是如果他小时候，比方说三岁很早就发现有做早疗的话，那孩子整个的、呃、学习的状况也会稳定，还有改善许多。说到了国中啊，也应
2: 该开始想他的性向了。在这个部分，你们有跟家长协调，或者是大家讨论孩子上高中呢、啊，还是高职
3: 技职的系统呢？这个部分通常大概二三年级的时候就会逐步讨论，嗯、一年级会请家长先想一下，然后我们也跟孩子做观察。不、哦、哇，学习还是一个蛮重要的，尤其是这些孩子如果认知功能又不
2: 错的话、嗯，呃，虽然有自闭症这样的状况，那你们怎么来协助他
3: 的学习呢？以学科服务而言，如果说有些只是需要学科的服务，像国英术，那通常以自闭症类的学生而言，他们通常还需要社会技巧的课程。社会技巧课程通常我们会把，比方说呃那个年段有需求的孩子一起做小团体，比方说一组四到六个人这样子的一个课程。通常我们在教一些社会互动的技巧，除了正式的社会技巧课程之外，平常的随机教学也很重要。以我们学校而。会有所谓的任辅机制，通常会遴选班上还不错的所谓的小天使，比方说他们是很有责任感的，在班上算是正向的楷模。我们会透过一些活动，比方说、呃、利用午休的时间做一些小游戏，在过程中去引导我们的学生做一些正向的互动的表达。那也会教我们的同才怎么跟他互动，或者是哎他说这句话可能不是很明确是什么意思，那我们就会示范。怎么去引导他说出他要讲的重点？所以所
2: 以老师们都要透过长期的观察了解孩子的个性、嗯、心情以及所谓的引爆点呢、啊，或者是地雷在什么地方，在旁边
3: 耐心的陪伴他喽。嗯，是的，而且有时候发现小天使的观察还蛮细腻。比方说，我们有一个孩子，常常他的笔就会弄坏掉。那小天使就观察说：“老师，我觉得他好像因为觉得这样子才有机会跟我们互动，想要跟我们讲话，想要引起我们的注意，所以他会故意把笔弄坏。因为本来是都好的嘛，因为他有观察到，他上课的时候会去玩他的笔，然后就跟同学讲说他的笔坏掉了。所以，诶、欸，我有时候觉得小天使的观察也蛮细腻的，而且我觉得这些小天使他们，因为透过这样子的过程中，有助人的热忱。”在三年的过程中，有这样子的一个机会，其实是一个蛮好的潜在课程的引发。那我刚好最近呃，有一位毕业十年的学生，他回来找我。哦、当年的小天使，是的，他告诉我说：“老师，我觉得有小天使这个制度真的很好、嗯，因为他现在是一个一对一教学的补习班的老师，刚、哦嗯、好他服务的学生有一些是属于。”比方说，是特殊需求的孩子、嗯，那他因为有这样子跟特殊学生相处的经验，他发现他比他的同事更能敏锐的观察到这些同学他们的需求、嗯、想法、观点在哪里。他也觉得他观察力跟自我调整就是。看到这一类的孩子要去做怎么样子的阴影跟说法，他也因为担任小天使国中三年的经验里面，他觉得收获很多，所以我觉得这是对我们来讲也是一个很大的回馈。今年我们也有特别邀请他到普通班做这个分享，就是他在这三年习得的经验跟他的收获，就现身说法的去鼓励其他的同学可以加入小天使的行列，所以我也蛮感动的。因为小天使其实对于孩
2: 子本身。也是一个成长学习的机会，而对我们需要特殊需求的孩子来说，也是一个很棒的友谊了啊！有、啊、想到这个部分呢，老师也要善加的运用了啊！不过，老师啊，这个小天使啊，跟他要服务的对象都很好嘛，因为我记得我们在访谈一些大学资源教师辅导老师的时候，有一些的陪伴的同学
3: 就。不愿意再服务啦，是他们有时候会遇到一些挫折，或者是他们的耐心也会失去。哦、那通常这个时候我们就不会勉强，哦、就是说，那你想要休息的话、嗯、，OK 啊。那如果你想要继续服务的话、嗯，随时可以跟老师说。嗯，所以我们也不想要让他们觉得有助人的倦怠症，然后一直持续下去。哦呃嗯、这个是一个所谓自发性的。嗯、那当然，我们有针对于有些特定的同学，可能容易跟我们的孩子有冲突，不见得是小。天使，比方说我们认父的时候，就会、呃、邀请他来参加我们的活动。那我们就会观察他是怎么样跟我们的孩子互动的，比较容易有冲突的点在哪里。那我们就会借由这样子的方式来做示范引导，让他有一个成功的经验，他也比较知道怎么跟我们的孩子做互动。这些都是老师要见为知著的地方了啊！啊，提供我们其
2: 他的老师可以做参考了。那今天我们也非常的谢谢获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大仁国民中学资源班的老师蔡加芬蔡老师，为大家分享的《星空的孩子谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的策略分享》，非常谢谢您，蔡老师，感谢您。且获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学资源班的蔡佳芬老师，为大家分享了国中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的策略，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请受台法人高雄市自闭症协进会的郑敬娟理事为大家加油打气喽。
4: 加
2: 油站。各位听众，大家好，我是郑静娟郑女士。我的建议就是说，不管哪一个阶段，孩子可以做的，一定要让他自己动手，你不要帮忙。即使说他做的让你觉得怎么这么糟，可是那是一个开始。你只要坚持下去，孩子就会，而且他会有自己的存在价值感，他就不会觉得我一无是处。谢谢大家。今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请高雄市立大同医院复健科的主任陈天文陈主任。为大家说明针对特性予以适切的借助谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育的辅导策略，希望提供家长老师可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。